0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Filipenzen hoofdstuk 4...
1: Ik met jullie uit de Basisbijbel Filipense, hoofdstuk 4. Zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik houd van jullie. Ik verlang na jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie. Tegen Eudia en Sintige zeg ik dat ze moeten stoppen met ruzie maken en dat ze één moeten zijn in de Heer. En aan jou, mijn trouwe medewerker, vraag ik om deze twee vrouwen te helpen. Want zij hebben samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws te brengen. Samen met Clemens en mijn andere medewerkers. Hun namen staan allemaal in het boek van het leven. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Ik ben er in de Heer heel erg blij over dat jullie mij nu hebben kunnen helpen. Jullie wilden dat al eerder, maar toen hadden jullie niet de mogelijkheid. Dat zeg ik niet omdat ik ergens tekort aan zou hebben. Want ik heb geleerd om altijd genoeg te hebben, wat er ook gebeurde. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Ik heb echt alles meegemaakt. Ik heb geleerd wat het is om genoeg te eten te hebben en ik heb geleerd wat het is om honger te hebben. Ik heb geleerd wat overvloed is en ik heb geleerd wat gebrek is. Ik kan alle dingen aan dankzij Christus die mij kracht geeft. Toch was het goed dat jullie mij hebben geholpen toen ik het moeilijk had. Toen ik nog maar pas begonnen was met het brengen van het goede nieuws, heeft na mijn vertrek uit Macedonië geen één gemeente mij geld gegeven. Alleen jullie. Dat weten jullie wel. Want ook toen ik in Thessalonica was, hebben jullie mij twee keer geld gestuurd. Toch gaat het mij niet om het geschenk. Het gaat mij erom dat jullie er een grote hemelse beloning voor zullen krijgen. Ik heb alles ontvangen. Ik heb meer dan genoeg nu ik van Epafroditus het geld heb gekregen dat jullie hebben gestuurd. God is erg blij met dat geschenk. Het is als een offer aan hem. Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want hij geeft overvloedig, omdat hij zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom. Alle eer is voor onze God en Vader voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan alle mensen die in Jezus Christus geloven. Jullie krijgen de groeten van de broeders die bij mij zijn. Jullie krijgen ook de groeten van alle gelovigen hier. Vooral van de gelovigen die bij het Hof van de Keizer horen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.
0: We zijn alweer bij het laatste hoofdstuk van de brief gekomen... In het eerste vers begint Paulus met Zorg er daarom voor enzovoort. De brief die Paulus schreef was zonder hoofdstukken en zonder verzen. Dat is pas later bijgevoegd. En daarom wisselen de hoofdstuktitels per Bijbelvertaling ook vaak. Het woordje daarom laat zien dat het een doorlopend geheel is. Paulus had het in hoofdstuk 3 over de toekomst die voor ons als christenen wacht. En met die toekomst in gedachten vervolgt Paulus dus zijn brief. Opnieuw heeft Paulus het hier over eenheid. De gemeente in Filippi moet de eenheid bewaren. En dan heeft Paulus het over twee vrouwen. Euodia en sint -Tighië. Deze twee vrouwen hadden veel werk verzet in de gemeente. Veel mensen waren door het werk dat zij in naam van Jezus deden tot geloof gekomen. Hieruit leren we dus dat het mogelijk is om in Jezus te geloven... ...hard voor het Koninkrijk van God te hebben... Hard te werken en toch oneenigheid te hebben met andere mensen die eenzelfde taak hebben. Maar er is nooit een excuus om je niet met een ander te verzoenen. En daarom vraagt Paulus dus ook hulp van zijn trouwe gemeenteleden in Filippi. Deze twee vrouwen moeten stoppen met ruzie maken en ze moeten één zijn in de Heer. Deze vrouwen hebben samen met Paulus hard gewerkt om het goede nieuws te brengen. En dan zegt Paulus, hun namen staan allemaal in het boek van het leven. Het boek van het leven, daar staan de namen van alle mensen die door hun geloof in Jezus gered zijn. En over dat boek van het leven kun je lezen in Lukas 10 vers 17 tot en met 22. En later in openbaringen 20 zullen we dat ook nog behandelen. We komen aan bij vers 4. Paulus, die in de gevangenis zit, zegt wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer, wees blij, laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Het is toch bijzonder dat iemand die in de gevangenis zit een gemeente aanspoort om blij te zijn. Maar hierdoor kunnen we van Paulus leren dat onze innerlijke houding niet hoeft te matchen met onze uiterlijke omstandigheden. Paulus kon blij zijn omdat hij wist dat Jezus in hem leefde, in welke omstandigheden hij ook zat. En Paulus moedigt de Filippenzen dus aan in deze brief om blij te zijn. En dat doet hij niet één keer, maar meerdere keren. Blijdschap is het grote thema van deze hele brief. Waarschijnlijk hadden de Filipensen deze aansporing nodig. Het is makkelijk namelijk om ontmoedigd te raken door nare omstandigheden of als je merkt dat sommige gebeurtenissen je diep raken. En dan kan het maar zo zijn dat je het gevoel van blijdschap mist omdat je op een verkeerde manier naar het leven kijkt. Want echte blijdschap komt voort uit het weten dat Jezus in ons woont. En misschien ervaren we die volledige blijdschap niet altijd. Die volledige blijdschap zullen we pas echt helemaal ervaren op het moment dat Jezus terugkomt. In vers 6 gaat het erover dat je hier nergens zorgen over hoeft te maken. Vertel aan God wat je nodig hebt. Dank God ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die jullie met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Stel je voor dat je hier nooit zorgen hoeft te maken. Als ik erover nadenk, dan begrijp ik eigenlijk ook wel dat dat natuurlijk onmogelijk is. Want we hebben allemaal zorgen. Zorgen over ons gezin, zorgen over onszelf, zorgen over school, het werk, de buurt, familie, noem het maar op. Paulus spoort de Filipenzen en ons aan om onze zorgen in gebed bij God te brengen. Eigenlijk is dat wat Paulus zegt, wil je je minder zorgen maken, bid meer. En misschien ken je wel die schietgebedjes die mensen soms doen. Dat doen ze meestal op het moment dat ze in een acute noodsituatie komen. Als ze zich enorm zorgen gaan maken. En misschien herken je dat zelf ook wel. Heb je wel eens een schietgebedje gedaan? Zo'n schietgebedje is namelijk een manier om je te focussen op heel iets anders dan het probleem. Er zijn heel veel mensen die niet geloven en toch zeggen dat ze een schietgebedje gedaan hebben. En daarom wil ik het woord schietgebed eigenlijk nooit gebruiken als ik het heb over bidden tot God maar het psychologische gedeelte erachter is helemaal niet zo gek. Op het moment dat je in een acute noodsituatie komt, is het van belang om je gedachten te onderbreken en je te focussen op iets wat zekerheid geeft. En je kunt jezelf aanleren om dat niet alleen in een acute noodsituatie te doen, maar in elke situatie waarin je je bezorgd voelt. Oftewel, focus je op God. Vraag hem om hulp in de situatie waarin jij je bevindt. Wat ik ook zo mooi vind in het laatste stuk van vers 6, want daar staat namelijk dank hem ook voor alles. Heel vaak als we bidden dan vragen we aan God, wilt u? Puntje, puntje, puntje. En het mooie is dat we God ook mogen danken. We mogen God namelijk danken voor zijn trouw, zijn genade, zijn liefde. Alles wat hij al gedaan heeft, noem het maar op. Op het moment dat wij alleen maar gesloten vragen aan God gaan stellen, dan heb je zomaar kans dat het antwoord is... Wilt u? Ja. En ik heb wel eens dat gevoel gehad dat ik dan aan het bidden was... en dan stelde ik een aantal vragen met... Heer, wilt u? En dat ik dan zo'n zo gevoel kreeg van... Ja, natuurlijk wil God dat. Heer, wilt u bij die en die zijn? Ja, dat wil hij. En het mooie is dan dus dat we ook kunnen zeggen... dank u dat u altijd trouw en aanwezig bent. Paulus gaat in vers 7 verder met het woordje dan. Dan zal de vrede van God, die we met geen mogelijkheid kunnen begrijpen jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus, als we ons geen zorgen maken en aan God vertellen in gebed wat we nodig hebben, hem danken voor alles, dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten beschermen in Jezus Christus. En volgens mij is dat alles wat we nodig hebben. De vrede van God is iets anders dan wereldvrede. De vrede die wij in de wereld najagen. Vrede is namelijk niet de afwezigheid van oorlog. Vrede is ook niet de afwezigheid van een fijn gevoel. En het komt ook niet door alleen maar positief te denken. Echte vrede komt uit het besef dat God alle touwtjes in handen heeft. Richt je gedachten op alles wat waar is, eerlijk is, heilig is, vriendelijk, mooi en goed. Paulus wist heel goed dat je gedachten bepalen wat je zegt en wat je doet. En als wij daarom onze gedachten richten op alles wat waar, goed en heilig is, dan zal dat wat we zeggen en dat wat we doen daarmee in lijn liggen. Misschien merk je het soms ook wel met vlagen dat je het idee hebt dat je hier maar moeilijk kunt focussen op de dingen van Gods woord bijvoorbeeld. Ga eens na welke dingen jou afleiden van God. Wat beïnvloedt jouw denken? Wat beïnvloedt jouw gedachten? Waar hou jij je mee bezig als je je verveelt? Laatst kwam er een, uh, een resultaat uit een onderzoek over de gevolgen van de coronacrisis en ons online, ja, wat we er allemaal doen online. En het bleek dat er heel erg veel meer mensen naar pornosites zijn gegaan de afgelopen maanden. En Netflix, Disney Plus en Prime Video hebben recordomzetten gedraaid. Mensen zijn op zoek gegaan om hun gedachten op iets anders te focussen dan het nieuws, wat alleen maar over corona gaat. En ik wil niet zeggen dat het verkeerd is om zo nu en dan in een zo'n goede serie te kijken natuurlijk. Een paar afleveringen geleden heb ik ook nog aangegeven dat ik een serie heb gekeken genaamd Stietzel. Maar ik denk dat je wel snapt welk punt ik wil maken. Namelijk, waar vul jij je gedachten op dit moment mee? Wat beïnvloedt jou? Wat voor een films of series kijk je? Is het eerlijk, heilig, mooi en goed? Of is het spottend? Komt er grof taalgebruik in voor? Of seksuele immoraliteit? Wil jij jezelf daarmee beïnvloeden? Of richt je je gedachten liever op God? En ik weet het, het vraagt soms echt discipline en oefening om het te doen. Maar ik weet zeker dat je het kunt. Ik weet het zeker met hulp van God. Laat me een gebed voor je uitspreken. Lieve trouwe Vader in de hemel. Dank u wel voor al uw waarheden die u al in ons hebt gegeven in uw woord. Dank u wel dat u bij ons bent, in welke situatie we ons ook bevinden. Dat we altijd mogen weten dat we ons op U mogen focussen. Dat U ons wil helpen om onze gedachtes op te vullen met zuivere, eerlijke en goede gedachtes. Heer, wilt U ons helpen om de beelden die we tot ons nemen via de laptop of via de televisie, om die te filteren en om ons te laten beseffen wat wel en niet goed voor ons is. Heer, laat ons ook echt de tijd nemen. Tijd om ons op u te focussen, Heer. Dank u wel voor uw grote genade. Voor uw trouw. Elke keer weer opnieuw, Heer. En dank u wel dat u elke dag weer opnieuw. Uw liefde, uw trouw, uw genade. Uw zegen over ons uit wil storten. Heer, voor elke luisteraar, bid ik u. Dat zij zich mogen aangemoedigd weten in de stappen die ze willen ondernemen. Heer, houd u ze vast. Ik dank u voor uw trouw. Amen.